0: Hej och hjärtligt välkomna till Sparpodden Special, Günther Möter. Här idag så har jag med mig Johan Torén som är förvaltare och grundare till strand Strandkapitalförvaltning välkommen. Ja, tack så mycket. Men din bakgrund är ju inte enbart inom finans. Berätta om din resa fram till, till målet att starta ett, ett kapital- eller finansbolag. Ja, egentligen så är jag nog så pass nördig så att det, det var
1: tidigt jag var helt övertygad om att det är aktier och framförallt aktieförvaltning jag ska syssla med. Så att, eh, jag engagerade mig någon gång på när jag var 13 eller liknande och eh, Eh, bland annat via aktiespararna. De ville få in mig och engagera mig då i unga aktiesparare. Men på ett villkor. Jag fick inte prata om teknisk analys. Eller skriva något om teknisk analys. som man från aktiespararna. För det, det var inte eh, något eh, seriöst. Och ja, då förstår ni hur gammal jag är. Liksom. <laughs> men, men du tyckte då
0: att det var seriöst. Det Absolut. var ganska djupt. Du ja. satt du med pointer and ja, och, ja, ja, ja. och ritade.
1: Ja. Jag satt och ritade. För då hade man ju inte dataprogram som gjorde det här. Utan det, varje morgon gick jag upp- eh, jag körde en halvtimme i stort sett med att rita in alla små
0: sträck för börsens bolag. Och och, och, det var mitt jobb kan och, man säga, sommarjobb annars. Och ett tips till alla, alla unga lyssnare, det är väl att gå in och googla Point and Figure <laughs> för att få en känsla för vad, vad vi dinosaurier pratar om exakt, just nu. Exakt. Eh, för det här höll man på med ända fram till slutet på 90-talet, va? fram till 96-97, ja, ja, där kommer bridpunkterna ja, vara. Ja. Så att, men, men det gav en väldigt
1: bra känsla för aktierna att, att sitta och, och göra det för hand också. Och, och, men jag vet, att ställde klockan tidigt morgonen så jag var uppe och gjorde det här. Och, och sen så var det att börsen öppnade då på den tiden vid tio och jag ville ringa in till mäklarna. Men mobiltelefonen fanns ju inte heller då, alltså så last kan man leva. Jag kanske ska säga att jag är 47. Åh oh, Ja men oh. visst. <laughs> och... och för att kunna då eh, ringa så behövde jag ifrån, liksom gå ut från lektionen. Eh, men så var det en lärare som fattade det här att jag kunde kanske aktier. Så att jag gjorde en deal med honom för att jag hade upptäckt att i lärarnas hiss där fanns det en vanlig telefon. Jag ville nämligen inte stå ute i korridoren i automaten och stoppa i mynt och, och ropa till mäklare. Liksom. Det skulle ge konstiga signaler där i skolan. Och det
0: var inte snålheten utan diskretionen. Så ah, var det var nog
1: diskussionen faktiskt. Ja. Kanske lite snålhet också. Mm. <laughs> men, men då gjorde jag en deal med den här läraren. att Om jag fick en lärarnas nyckel till hissen så skulle han få veta vad jag köpt och sålde för någonting. Så att, och det var helt lugnt för honom att jag gick iväg på lektionerna då vid strax före tio och ställde mig i lärarnas hiss och
0: ringde börsen. Och hur gammal var du här? Ja, då var jag väl ettan i gymnasiet skulle jag tror. Mm. Ja, det är ett ganska extremt aktieintresse får man säga. Vad fick du intresset ifrån? Fanns det inom familjen? Växte du upp med aktier? Nej, jag fick
1: ärva av... Mina mor och farföräldrar en, en liten mindre aktiepost eller aktieportfölj och, och visste inte vad det var i stort sett när man kanske var tio år och sånt där och frågade och pappa visade att ja, man kunde titta i börssidorna där och så ja oj har jag hundra Volvo och så tittade den har gått upp en krona har jag tjänat hundra kronor
0: så, så tyckte jag att det var spännande och fortsatte. Och sen fortsatte det men inte spikrakt inom finansbranschen för du har gjort lite, lite avstickare. Nej, Nej.
1: jag fick ett politiskt engagemang också och det var egentligen när jag skulle börja plugga på universitetet så råkade min flickvän ut, Då var dåvarande flickvän ut för en svår trafikolycka och då såg jag sjukvården, hur illa jag tyckte den fungerade. Och vi kunde flytta henne för att få vård i Australien istället och det är ju ganska extremt Eh, och det 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 här är ex- det, det, det kunde vi göra på grund av väldigt mycket kontakter. Eh, och det, det är ju vansinnigt att vi inte har en likvärdig sjukvård utan det ska hänga på kontakter. Så att jag engagerade mig politiskt. då, är, då är, väl, eh, är det någon gång man ska vara politiskt så är det väl under universitetstiden. Så att, likadant där som när jag gör med axer, så jag beställde in alla partiprogram och satt och analyserade dem. Eh, och så kom jag fram till ett parti då som... Eh, jag kontaktade och blev medlem i. Och jag var väldigt förvånad att vara där. Jag blev medlem, ska jag säga. Men samma. Och då får du ju berätta var det var någonstans. Ja, då var det faktiskt KDS på, som de hette på den tiden. Mm. Och jag hade lite tur i tajmingen. Och det ska man ju ha med aktier också. Att bara ett år senare så kommer då KDS in i både riksdag och regering samtidigt. Där man inte varit tidigare då. Så alla resurser behövdes i partiorganisationen. Så man söks liksom in. Så att eh, det dröjde inte länge då för jag arbetade som sakkunnig i Rosenbad tillsammans med allsvensson
0: vilket var extremt roligt och utvecklande. Och då var du inte heller gammal? Nej, jag var nog bland de yngsta. Mm. Och vad har du kunnat ta med dig därifrån när du har gått vidare sen inom, inom finanskarriären? Oerhört mycket faktiskt. Eh, Framförallt
1: att man får en sån bredd och förståelse utifrån hur olika delar i samhället fungerar. Det, det, det ger en hygglig allmänbildning och en förståelse på, som är, är bred. Och jag är inte politiskt aktiv idag, jag är inte medlem i något parti, men jag har ju ett politiskt intresse och många politiska kontakter. så att det, det, det är kul att följa med och det påverkar ganska mycket i... Mitt beslutande idag, vilka aktier man ska investera i. För att det, är, det är viktigt att veta vilka förutsättningar kommer den här branschen att ha framöver. Hur går de politiska strömningarna? Och det här förändras ju från bransch till bransch över tiden. Och, och jag måste ta som ett exempel här: liksom att bemanningsbranschen har jag tidigare varit lite försiktig med att ha. Inför eventuella regeringsskiften där det ser ut att kunna bli en socialdemokratisk seger. För att av tradition så vet man ju att de inte speciellt positiva socialdemokraterna till bemanningsbolagen. Men saker och ting har förändrats. och, och Särskilt så har den politiska kartan nästan vänt sig upp och ner, tycker jag i alla fall i vissa frågor, de senaste 4-5 åren. Eh, vilket är nog väldigt intressant men ganska konfunderande också. Eh, men åter, bemanningsbranschen. Ja. Då, då ställde jag frågan till en av de noterade vd:erna av de bemanningsbolagen här. Att, hur ser du det här inför valet? Ser du några risker? Nej, nej, tvärtom. så. För att eh, det finns ett stort, stort missnöje bland de politiska partierna, oavsett färg, över hur arbetsförmedlingen fungerar och effektiviteten i den. Så man vill gärna konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Jaha, och, och det... Tanken är att det ska gå till på det här viset att en arbetsökande får någon form av, ja, vi kan säga, liksom en, en check eller en kupong att använda för att antingen gå till arbetsförmedlingen eller gå till en annan aktör som ska hjälpa en arbetsökande in på arbetsmarknaden igen. Och lyckas den här aktören eller arbetsförmedlingen få in personen på arbetsmarknaden så belönas den med ytterligare en check. Va? Eh, och då kan man ju beställa sig Ja, det där låter ju intressant Men eh, Vill verkligen socialdemokraterna göra det här? Ja, det vill de Och det vill de borgerliga också Men problemet är att Som alliansen ser ut just nu Så har man faktiskt inte gats Att våga göra det Utan man kommer våga först göra det Efter valet Så att oavsett utgången av valet Så kommer det ske någon sån variant Av förändring när det gäller bemanningsbranschen. Och det innebär ju att ja, vilka är det som ska ta den här rollen att hjälpa arbetssökande utarbeten? Det är givetvis Profis, eh, Polia och
0: hela karden av bemanningsföretagen. Det blir ett och, nytt affärsområde för dem. Och, och landar vi nästan i en aktierekommendation här i Storbräddaket går så långt. Jag försökte snegla här i papperna för att se eh, finns någon av bemanningsföretagen som stort innehav i ja, Johans förvaltning? Ja, det gör det faktiskt. Mm. Men, profis har jag där. Mm. Eh, och
1: ja, då kan man säga vilka äger Proffis? Ja, en, en av de stora ägarna är unionen. Mm. Det säger ju någonting också. Eh, och jag tror i för sig att nu ska ni inte springa ut och köpa Profis idag. Eh, första kvartalets siffror tror jag blir sådär. Men det är i och för sig väldigt lätta jämförelsesiffror för Profis jämfört med förra årets första kvartal. Va? Så att det här kommer det se ut som det är klart bättre. Men det är ändå inte några kanonsiffror. Eh, jag tror man ska köpa de här bolagen eh, kanske efter
0: sommaren. Finns det några säsongsmässiga variationer som man kan identifiera när man tittar på just bemanningsföretagen?
1: Nej, utan jag skulle säga att det är mer konjunkturmässigt. Bemanningsbranschen ligger tidigt i konjunkturen,
0: konjunkturuppgången när den kommer. Och när vi tittar på de olika bemanningsföretagen, låt mig stanna upp där. Och, för där har vi ju ett annat företag också, Polia, som har helt andra problem. Ja. Men där det borde finnas kanske en större potential om man lyckas med en, en vändning. Men, men dömer du ut en, en möjlig vändning i, i Polia? Nej, vändningen finns säkert där.
1: Men, men risken är så pass mycket större i Polia för att de måste bevisa både på ledning och på ägande att man kan hantera bolaget på ett vettigt sätt det tycker jag inte man har lyckats göra de senaste åren det har varit en rad av misstag där som eh, eh, jag har naggat förtroendet
0: mm. så att eh, jag väljer det lite säkrare kortet här som är profis. Mm. Nu har vi nästan kommit in på, på din förvaltning men jag tänkte att vi skulle göra liksom en, en entré i, i ditt livsverk idag När mm, du sitter med strandkapitalförvaltning eh, Ni har ju en, en småbolagsfond men det var inte där det började Det var ett resultat av, av en efterfrågan ja. hur, hur började själva, själva idén med strandkapitalförvaltning? Eh, e- egentligen då, eh, åter när jag var politisk
1: eh, så vi förlorade valet där 1994 Eh, och då lämnade jag det politiska, egentligen återgick till finansmarknaden och blev då börsmäklare. Eh, var det ett antal år, sen blev jag eh, förvaltare. Och eh, även, eh, även bakgrund som finansanalytiker på Swedbank. Men jag kände att på... Under alla år jag har varit i branschen, så på den ena filmar efter den andra, så har jag sett så många avsidor på olika sätt hur, hur finansbranschen är konstruerad. Så jag kände att det här kan man göra bättre och det här kan man göra på ett annorlunda vis. Så att jag har alltid haft den tanken att jag skulle vilja driva en egen verksamhet, bygga upp en egen verksamhet som kan hantera både förvaltningen och personalen på ett bättre sätt än vad branschen tyvärr annars gör så att det var väldigt kul när vi för nu tio år sedan lyckades starta Strand.
2: Mm.
0: Och då var det framförallt en, en firma som riktar in sig på att förvalta pengar åt förmögna privatpersoner va? Ja, eh, och det är det fortfarande. Mm. Men vi har också en
1: småbolagsfond. Och den har sin bakgrund i att... Eh, när var det? Ja, 2006 något sånt. Så var det några kunder, större kunder som sa att Åh Johan, kan du inte ha min portfölj i en fond istället? I en fondform så slipper jag skatteavbränningen vid varje försäljning och jag slipper bokföring och så vidare. Så att då sa vi att ja vi skulle kunna göra en, en fond som speglar precis det klustret av kunder som har valt oss för småbolagsförvaltning. Och då kan vi köra den fonden identiskt som vi f- hanterar de portföljerna. Eh, och då blir det inte så mycket jobb extra för oss på Strand. Eh, och eh, vi gjorde då misstaget kan man väl säga här efteråt att vi hade inte tänkt att göra den här publik utan bara för en service för befintliga diskussionära kunder som skulle kunna välja om de nu ville ha i, i fondform istället. Eh, men efter eh, och, och ni på Nordnet, ni, ni var de enda som kunde tänka sig att ha den på sin plattform i huvudtaget då när vi startade. Så vi är vi väldigt glada för. Eh, men vi gjorde ingen marknadsföring på den på något vis utan det var ju bara så att vi skulle kunna köpa den för våra kunder när det var dags. Och... Eh, Sen så efter tre år då ringde Morningstar och gratulerade och jag förstod faktiskt inte till vad. För, mm. för han, han, han sa att ja, men nu har ni ju funnits i tre år och vi, vi ger er fem stjärnor med en gång och för att ni har en så pass hög avkastning med den lägsta risken. Jaha, vad kul! Och då tänkte jag, då kanske vi skulle då marknadsför den här lite mera. Så att, eh, nu finns den även eh, på en, en konkurrent i er som börjar på A och, ja. och eh, på några
0: andra fondtorg också. Och tittar man på hur ofta den handlas så är det inte så ofta. Nej, eller hur? precis. Och v- vad är tanken? Det är månadshandel i den här. Ja. Mm, berätta. Och, ja,
1: ja men och det är en väldigt viktig sak som om man nu ska investera i småbolagsfonder då kan man fundera sig, jag, vad vill jag helst uppnå? Avkastning eller flexibilitet? Dagligt handlade småbolagsfonder det är givetvis överlägset när det gäller flexibilitet. Men det är faktiskt inte säkert att det är bättre när det gäller avkastningen. Varför då? Det borde vara likadant, man. Ja, men då kan man. Göra, jag vet att du har tidigare uppmärksammat hur sammansättningen är i Sveriges alla småbolagsfonder som är dagligt handlade. Det finns en väldigt speciell sak där. Att, Jag tror att det är 90% av de fonderna har ett och samma bolag som sitt största enskilda inneav. Och det här låter ju jättespännande. Det måste ju vara ett fullständigt fantastiskt bolag. Eftersom alla dessa förvaltare väljer samma enda bolag som... Till, till sin småbolagsförvaltning ska man också lägga till då, Just det, i det till här. sin småbolagsförvaltning. Mm. Och då kan vi fundera fundera, vad
0: tror ni att det är för bolag? Ett ja. riktigt litet bolag, extremt intressant, undervärderat kanske. Ja, och, och måste ju ha en potential att mångdubblas. Mm. Mm, annars skulle inte alla köpa. Nej. Och i det här fallet så är det...
1: Ja. Uh-huh. Och ett, är det ett småbolag? Ja, det bryr på hur man definierar småbolag. Trelleborg har börsvärde över 30 miljarder. Och eh, ja, i min värld så är det verkligen inte ett småbolag. Det är visserligen inte ett fint och välskött bolag. Inget snack om det. Eh, men kanske inte det som jag anser som har den absolut bästa potentialen. Och jag tror inte de här eh, 90 procenten av förvaltarna tycker det heller. Men varför har de då som största innehav? Jo, för de är dagligt handlade. Och då måste man ha, när det gäller småbolag, en aktie som är likvid, tillräckligt likvid, alltså tillräckligt stor omsättning i aktien så att man kan möta de här uttagen som kan komma. För att när man är förvaltare av en dagligt handlad fond så får man veta... på morgonen till exempel att hur många, eh, hur mycket pengar har kommit in under natten eller tagits ut när folk har suttit hemma och gjort sina eh, köp och försäljningar. Och så får man veta det på eftermiddagen vad som har hänt under dagen. Och då måste man hela tiden vara beredd att möta det här då eventuella utflödet. Och i Günther har då sagt att nu ska eh, börsen gå ner och ni borde öka eh, likviditeten. Ja då märks ju det i fonder runt om i landet med en gång. Och då måste de här dagligt handlade ha Liksom en buffert för att kunna möta det. För att, att bara sälja småbolag rakt över, det kan vara ganska svårt att göra. Eftersom det är så liten
0: likviditet i de mindre bolagen. Och när ni har landat i en månad mm. nu råkar ju en månad alltid vara en månad och det är lätt att relatera till. Men vad är det som gör att det inte är varannan vecka? Eller varannan månad? Ja. Eh,
1: egentligen spelar det inte så stor roll. Det viktiga för eh, att nå upp avkastningen det är att man har ett par dagar på sig att kunna hantera flödet. Så att jag får ju istället då eh, kanske tre dagar innan veta att har i, i eh, det här månadsskiftet som vi fått ett utflöde, du behöver öka likviditeten med ta fram kapital. Jaha, då kan jag i lugn och ro titta på mina innehav vilken ska jag minska lite grann i och hur ska jag göra det? Och något som jag tycker det också är viktigt det är att jag som förvaltare själv sitter och handlar det här. Jag är ju en gammal mäklare. Va? Så att kunna sitta och handla det i systemet själva. Vi sitter ju med WinTrade och, och gör affärerna. Eh, och det där då märker vi att jaha, om jag nu ska eh, minska innehavet i ett bolag... Vi bara säger ett av dem som finns i portföljen, Lindab. Om jag skulle minska det. Och så börjar jag sälja lite grann så ser jag att direkt när jag lägger upp mig på säljsidan så kommer någon och köper av mig. Liksom. Ja men då backar jag lite grann och försöker lyfta upp det och få en bättre kurs. Och det där är viktigt att ha den känslan själv. Eller då kanske jag funderar på, oj. Ska jag verkligen sälja det här bolaget nu? Så försöker jag titta, vilka är det som köper? har ja, det enskilda som köper. Jag undrar hur mycket de har. Så försöker jag få fram hur mycket enskilda ska ha det där. Oj, då så säger jag att det är jättemycket. Men då kanske jag, då säljer jag inte just av Lindan. Då väntar jag något annat så låter de dem driva upp kursen i Lindan.
0: Så ett litet hantverk fortfarande, trots alla börsrobotar och, och det man gör. Ja, det man hör. ja. Mm. och... och
1: och så ett litet tips, eh, ni kan ju glädja er om ni handlar på Nordets Windtrade för att det är vä- väldigt bra att göra det som institution. För att vi, vi, Strand är ju en instit- institutionell placerare kallas det för. Eh, för att då registreras inte man av robotarna. För att de tror bara att, jaha, nu är det några småsparare som håller på att köpa Volvo om det är Volvo vi mm. handlar om. Hade det varit enskilda som hade kommit upp och börjat köpa Volvo, då hade de direkt börjat agera på det här och flytta upp kursen. Men man kan som institution flyga lite grann under radarn om man handlar via
0: då, eh, Nordnet eller Avanza. Så det blå, blåser robotarna ja, faktiskt. genom att använda andra aktörer. Spännande. Ja. Men nu är vi ju sugna på att veta vad är det vi ska köpa och vad är det vi ska undvika på börsen i dagsläget. Och om vi tar oss in i småbolagsportföljen. Hur mm. ser de mest intressanta och senaste positionerna ut? Ja, f- äh, Först kanske jag säger lite grann hur jag jobbar i, mm. i förvaltningen.
1: Jag vill ha en koncentrerad portfölj. Vi har 20 innehav i fonden. Det är väldigt koncentrerat. Vi är aktiva. Det är inte att vi håller på att utan det är vi, vi bryr oss inte om hur index ser ut, att vi försöker anpassa. Det, det ligger inte för oss. Vi, vi tänker själva istället. Eh, vill vi inte ha eh, någon form av exponering mot verkstad, då har vi inte
0: det. Va? Utan vi, vi följer vår övertygelse. Och, och vad har ni för turnover eller omsättningshastighet i, i portföljen? Eh, 0,5 ungefär mm, Så hälften av portföljen byts ja, Så genomsnittliga ja. innehavet är två år Men det där blir ju aldrig rättvist Nej. För många sitter Nej. med kanske kortare Någon tradingposition och någon Precis. är långsiktigt ja. Fem år, sju år ja. mm. och, och, när, när jag letar efter bolag så ett, Jag vill kunna begripa
1: Verksamheten, det är inte bara jag utan det är hela firman Som har den här inställningen eh, Vi ska kunna Begripa verksamheten eh, Det ska inte vara ett förväntansbolag det ska vara ett bolag som tickar och går. Som vi kan göra en analys på och värdera. Det ska vara en ledning som är som vi, vår bedömning gör att den är rätt för bolaget i den här fasen som bolaget befinner sig Och så är det jätteviktigt. Ägaren ska vara den riktiga. Och vi ska ha gärna vilja se starka balansräkningar det, mm. det eh, jag har, nu, nu vattnas ju munnen på mig här Ja med, men med, visst, visst Det, vi, ja. Ja, det går jag igång <laughs> ja. eh, Så att det är hyggligt eh, Stabila, fina bolag Som är i fonden mm. Du frågade efter det senaste innehavet Och det är verkligen En, en lite ovanlig Investering den, den jag kan säga att den är än så länge ganska liten Men det är ett e-handelsbolag Och det har jag aldrig haft i fonden tidigare eh, Och Jag har tyckt att sådana värderingar ofta har varit groteskt höga. Och jag har aldrig kunnat räkna hem dem. Och vi fick faktiskt räkna tre gånger här för att se att såg vi rätt. Kan vi verkligen räkna hem ett e-handelsbolag? Och det kunde vi. Och det är sporta sportamor.
0: Så det har vi just klivit in i. Det blir lite spännande att se hur det går för dem. Och de hade ju en rejäl eh, topp här i, i månadsskiftet februari-mars och aktiekursen rusade från 45 kronor upp till 70 i toppen mm. och nu har den fallit ner lite grann till 52. Mm. Eh, det här, den här extrema uppgången som vi såg under inledningen av året, ja. vad, vad var den driven av? Eh, både
1: eh, bra siffror från bolaget och eh, relativt tunn handel skulle jag vilja säga. Eh, vi vi eh, klev på här på ja, var det, 55 efter att den hade varit uppe då på den där svängen. Så vi tycker det är ganska bra tillfälle att börja plocka här.
0: Och det här är ju verkligen ett ett småbolag i ordets rätta bemärkelse. 378 miljoner har de i börsvärde i dagsläget. Om ni har en koncentrerad portfölj på på 20 aktier, hur stor position kan man ta i ett sånt här bolag innan man börjar påverka kursen allt för mycket? Ja, och det det är en begränsning där. Och och Vi vi,
1: vi, vi har tagit så att det ligger i portföljerna kanske med en 2% eller något sånt där. Mm. Eh, så får vi, det är också för att vi vill lära känna bolaget ännu mer
0: innan vi tar några större positioner. Det och är det ofta så det ser ut: att ni mm. går in med en ja. mindre position för att eh, ja. liksom, rikta kikar mot företaget och sen försöka växa in. Hur många gånger avbryter man en sån där process? Efter att man har gått in lite grann och säger att nah, men, nu har vi varit inne här ett par kvartal, ja. två, börjat lära känna bolaget. Det är inte lika imponerande som visst. Ja, kanske var tredje gång. Ja, det är, det är så pass mycket. Mm, var tredje,
1: var fjärde är nog att man eh, vänder. Mm. Eh, för, för man den lever inte riktigt upp till den förväntning man har haft på det ena. Det, det senaste gjorde i faktiskt i eh, Biogaya. Mm. Eh, där Biogaya har alltid varit egentligen för högt värderat, men... Det är ett väldigt intressant bolag och då tyckte jag när Q3 kom som var dålig. och Kursen föll oerhört mycket på den och då träffade jag bolaget precis eh, samma dag som de släppte sin Q3. Och då tyckte jag att de hade en väldigt bra förklaring till den här lite mediokra resultatet som blev besvikelsen i kursen. Och att det snarare skulle bli tvärtom att de skulle hämta igen det här i, i Q4. Och då tyckte jag att nu har man chans att komma in på alla fall... En en, en, inte svindyr nivå utan bara dyr. Och så det gjorde jag. Men då var jag givetvis väldigt nyfiken på kan de leva upp till det de sa i Q4. Och jag tyckte att delvis kanske man gjorde det men inte tillräckligt för att vara så pass dyrt och högt värderad aktie. Så då valde jag att nej då då känner jag mig inte trygg Så då klev
0: jag ur. Och vi kan lägga till att Biogai har visat vinst åtta senaste åren. Jag tittar på värderingen de senaste sju åren, och där har man legat som snitt på 31 i pe tal ja. eh, och, och snitt högsta, 40 på ett snitt lägsta, 2,5. Mm. Så det är ett otroligt högt värderat ja. bolag. Men, men hur ofta törs det gå in i den här typen av bolag? För att du säger inga, ja. inga förhoppningsbolag, men det, det vilar ju en viss ja. förhoppningsbolag. Och där, där kan jag hålla med. Men det är också
1: den är väldigt ovanlig i portföljen men jag såg läget här att ja, jag kan inte säga vad P12 var just när vi köpte efter Q3-rapporten men den kom ner rejält på den rapporten men då var vi också extra noggranna på att de måste leva upp till precis det de sa. Och gör man de inte det, ja men då kliver vi av. Så känner man, tar inte så stor risk i den egentligen. Men Biograja är ett bolag ni undviker idag. Eh, ja, det är ju jätte, jätteintressant verksamhet. Mm. Men, men det är ingen som är på min köplista idag. För dyr aktier. Ja.
2: Mm.
1: Om vi går vidare i portföljen. Ja, eh, stora innehav eh, det är Haldex, det är Concentric, det är Lindab. Jättefina bolag. Och, och eh, om man ser på Haldex eh, som gör laspisbronser. Det, det är en ett strålande, vad man lyckats göra med Haldex om ni kommer ihåg så har man ju delat upp den här då. Dels att man knoppade av och sålde en, en fyrhjulskoppling för personbilar och så vidare. Eh, och med den kassan delade den ut till aktieägarna och sen så bröt man loss dotterbolaget Concentric. Så då har man två bolag som i sig är riktigt fina bolag. Den ena håller på med lastbilsbromsar lite förenklat och den andra med bland annat bränslepumpar och bränsleinsprutning och så vidare. Vad är det här så intressant då? Förutom att tekniken ligger långt fram har en väldigt stark position och de har nästa generation framme för sina produkter så har du också en, en, en bransch som är under en, en bra tillväxt. Och där man behöver mer och mer av de här produkterna. Eh, och de har en hög exponering mot USA. Och det tycker jag är viktigt.
0: Men tittar vi på alla de här. Mm. Concentric, Haldex och, och Lindab. Mm. Eh, och Lindab undantaget. Eh, för de har inte slagit nya kursrekord. Men, men så är det ju Concentric och Haldex. Mm. De är uppe på rekordkurser. Och tittar vi värderingsmässigt har ju vinsterna inte hunnit så att säga, ta i kapp den, den värderingsökning som har skett. Det vilar rätt mycket högt uppskruvade förväntningar i de här bolagen men, men ni törs ändå ja, lika kvar det ja, ja, det är helt lugn faktiskt. Mm. Det, det är
1: snarare så tror jag att det, det finns, det är så fina bolag och de passar så bra in hos andra aktörer så att jag tror inte vi kommer ha dem kvar på börsen inom ett mm. par år tyvärr. Och vilken typ av köpare är det som du ser för den här typen av bolag? Ja, det, det kan passa in hos ganska många faktiskt. Eh,
0: som är underleverantörer till eh, tunga fordon. Mm. Ja, spännande. Det blir ett, industri- ett industribett får man väl säga då, ja. i, i portföljen. Om ja. vi går vidare och tittar på lite andra sektorer. Mm. Är det någonting särskilt du skulle vilja lyfta upp? Eh, Gunnebo tror jag kommer kanske inte
1: närmsta halvåret heller. Men eh, jag, jag tror att Gunnebo kommer att vara en av 2015 års kursvinnare.
0: Nu mm, spänner du vågen rejält om ja. jag blickar fram ytterligare ett år. Ja, jo, men... Sveriges mest älskade aktie ska vi också tillägga. SME har ju, redovisar ju analytikernas eh, ja. rekommendationer. Och det tror jag är den enda aktien nu. Det var det för några veckor sedan i alla fall som bara hade köpt rekommendationer. Ja det är lite kul. Eh, och, eh,
1: men, men samtidigt. Så är den av förvaltarna väldigt underägt. Mm. E, IF eller Scandia, de har en stor position och kan bolaget e, väldigt väl. Men e, jag var på kapitalmarknadsdagen och, och träffade Gunnar Gunnebo här för ett par veckor sedan. E, och e, vad jag såg så var det bara e, vi på strand och IF som var där från institutionerna eller som förvaltare. Sen var det massor av analytiker då som var där också från alla håll och kanter. Och så, men förvaltarna har inte sina positioner i Gunnebo ännu. Och det har av tradition så har man haft en misstro mot Gunnebo för att det var ett konglomerat av ett virvar av olika typer av av investering inom säkerhetsbranschen. Och tack och lov slutade man och man satte till ny ledning för Ja, kan det vara åtta, nio år sedan. Och som man försökt städa upp det här bolaget. Och sen och det gjorde man eh, bra insatser. Den ledningen. Och sen har man bytt den i sin tur. Och, del, och delade upp eh, bolaget också. Ja, det gjorde man det. Och eh, nu har man en vd som är helt rätt för den här fasen. Det är Per Borgvall. Han var tidigare vd på Fagerhult. Om eh, ni har haft en investering där. Fagerhult är ett av börsens mest välskötta bolag skulle jag vilja säga eh, och Per Borval är mycket mycket lämpad som, upp, eh, som, som vd eh, i, i Gunnebo och eh, någonting som har blött i Gunnebo, det har varit kontanthanteringsdelen eh, jag minns eh, nej, alltså det är, när ni kommer till en vanlig kassa eh, på och I affären så stoppar man ju numera ner pengarna i, liksom i ett, ett hål och så får man växeln ut. Där. De här säkra kontanthanteringsmaskinerna för detaljhandeln, det affärsområdet i Gunnebo har varit ett svart hål. Man har blött och man har blött och man har blött. Varför? Jo, för man kom ut med de tidiga generationerna, kanske för tio år sedan eller något sånt där. Och började eh, montera ut det. Och det visade sig att de hade för dålig kvalitet. De har fått byta de här. och fått underhålla dem. Eh, och serva dem till förbannelse. Nu börjar man ha fasat in. Eller förlåt fasat ut dem. Och fasat in nya, modernare varianter. Som är mycket, mycket, mycket till, mer tillförlitliga. Eh, och det gjorde att Gunnebo kunde... Under Q2, det var i somras som de redovisar första gången att kontanthanteringsdelen gick break-even. Alltså vi började göra vinst. Och det är mycket positivt och ger en bra effekt på själva Gunnebo framöver. För tidigare har det varit en drivankare som har hållit tillbaka
0: dem. Nu finns potentialen där istället. Ja, spännande. Mm. Så ska vi sammanfatta de här aktietipsen från, från Johan Torén på Strandkapitalförvaltning så kan vi säga, Sportamor, Concentric, Haldex, Lindab, Gunnebo, intressanta, spana på profis, men ni behöver inte skynda er in i aktien utan titta efter sommaren och BioGaja, lite dyr aktie, fint bolag men, men i övrigt en väldigt dyr aktie, är det en bra sammanfattning? Ja, det är klockrent. Ja. Då ska vi lyssna lite grann vad vi har att höra från en annan vän i branschen, Paul Krugman. Låt oss lyssna på vad han säger om den svenska bostadsmarknaden. Günther Morder, savings economist at Nordnet, having the podcast Sparpodden. The the level of interest rate is now the, the lowest level in history. Could you see any problems that we will... See in the future and look back to this period of time and say, how could we be so stupid to let the interest rate be so low? Didn't we realize that it
2: this will create what? Yeah. So interesting points. Um so first of all, the interest rates are not low gratuitously. You know, people who say, Oh, they're artificially low, and the question is what do you mean artificial? If uh I like to say actually this this won't work in translation but I'm going to say it anyway uh, that you should evaluate interest rates on a PPE basis where PPE is proof of the pudding is in the eating Uh, if the economy is still depressed and inflation is falling then interest rates are not too low Uh, they're they're, they're too high and the fact that they may be zero doesn't change that fact Uh, and um, so this is not gratuitous The, 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 the real economy is telling us that interest rates should be very low should be in fact lower than they are Um, now, there is a possibility that um, people will be unfit, unfavorably surprised when interest rates do rise and they will take losses. And there is a possibility that people will, in an era of low interest rates, make bad investments, although people make bad investments in in other periods as well. Uh, but it's not clear that those should be the basis for monetary policy. And actually, I think it's quite odd that people in general hard money people also tend to be people who believe in the uh near infallibility of free markets so they believe that that the private sector is right always except for the investments that it makes during a period of low interest rates which are somehow wildly irrational so where does that come from so i i don't yeah i mean it's certainly possible that if particularly if 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 the western economies have a much stronger recovery than we now exper- expect If something comes along, if uh, if massive investments to take advantage of new technologies lead to a boom, then people who have bought long-term bonds uh, or people who've run up debt that is not long-sufficient long maturity will find themselves very unhappy uh, in the years ahead. But that doesn't mean that the policy of, of low rates is wrong now. And in terms of the Riksbank, you mentioned that you you're with Lars. Yeah. Uh, what does that mean? That they should not have raised rates, that they should not have tightened. That uh, if you are so, actually, let me enlarge that. It's possible, I would even say probable, that Sweden has a substantial housing bubble, and it does have a high level of housing of household debt. And you could argue, I, I actually don't think this even this is right. But you could argue that at some point in the past, maybe there should have been a somewhat tighter monetary policy to dis- discourage all that borrowing. But the borrowing has already happened, and given where you are right now, the the debt. The household debt issue uh, is only made worse if you raise interest rates. It's only made worse if you allow the economy to slide into deflation. So at this point, what you want is an expansionary monetary policy to offset uh, the risks of a, of a housing decline or of a debt uh, problem. It's uh, this. This is um, an old joke about the. Uh, Which often applies to things like monetary policy. Of uh, the motorist who runs over a pedestrian and says, "I'm very sorry. Let me fix that." So he backs up and runs over the pedestrian again. You know, doing the opposite of what you did before is not necessarily a way to undo the damage. Right. But so you're saying a housing bubble is quite probable. So what should be done then to take care of um, aggressive monetary policy to uh, keep the economy from suffering too badly if the bubble does burst? Uh, and you know that that there's not, there's not you can't undo whatever was done during during the bubble. I mean, I, it's it, let me put it where where I actually know what I'm talking about, which is the United States. Um there were a number of things we could have done to avoid a housing bubble uh, before it happened or when it was in its early stages. We could have had better financial regulation. Maybe we could have said that the Fed should have tightened sooner. Um but when the bubble burst, so once you've reached 2007 2008 um that's it that's what was going to happen there was nothing you could do to um trying trying try to stop people from spending too much on houses in in 2008 was not was not a helpful strategy so the the right answer was strong monetary and fiscal stimulus to sustain the economy while it worked off the effects of the bubble
0: Ja Johan, vad ska du säga om på Krugmans resonemang? Han verkar orolig för den svenska bostadsmarknaden och de upptrissade priserna. Det känns lite varnande i sin sin karaktär. Ja, jag kanske ska säga så här att
1: ibland behöver man inte vara professor för att ha fel. Men ibland så underlättar det. Och... jag tycker det är förvånande att man inte inte bara Paul Krugman utan en hel rad andra utländska eh, förståsipåare har åsikter om den svenska bostadsmarknaden. För den är väldigt, väldigt speciell och skiljer sig från deras vanliga hemmamarknad. Skulle vi ha en bostadsmarknad som fungerade på samma sätt som i USA... Ja, det förstår jag också. Då skulle man smälla av och ramla av stolen och tänka att det här kan aldrig gå. Men att stanna där i sin analys och sen uttala sig, det är, tycker jag är lite tveksamt. Man bör titta djupare och då kommer man fram till att ja, ett, vi, vi har ett. Sverige är ett av de länderna som har de lägsta andelen kreditförluster när det gäller bostadslån. Vi har en tradition av att vara väldigt noggranna med att betala våra bostadslån och amorteringar. Det det gör vi, om det så är det sista vi vi har råd med så ser vi till att göra det. Och vi har ett socialt skyddsnät i Sverige som hjälper oss att kunna göra det också
0: om vi hamnar snett i vår privata ekonomi. Men, men säger man inte alltid så där att den här gången så är det, är det annorlunda för titta här på de här faktorerna det, det kan försvara den här enorma uppgången som vi har haft sedan 1995 som har skapat fler frivilliga miljonärer än, än någonsin tidigare. Nej jag, jag tror inte det för att, jag, jag, jag säger inte att bostadsmarknaden
1: inte är kanske övervärderad men jag säger att det är absolut inte någon bubbla som riskerar att spricka. För att om vi skulle ha det, och, och, och om vi tittar så här, var finns bostadsbelåningen i kronor och ören i Sverige Sverige någonstans? Jo, den är helt koncentrerad i Stockholmsområdet. Lite grann då i Göteborg i Malmö, men huvudsakligen i Stockholm. Det är här den belåningen är. Och då om man tittar på Stockholm, okej? Okay? Eh, hur är situationen här? Ja, för ungefär fem, sex år sedan, då flyttade in en SL-buss med nye anlända Stockholmare varje dag. Idag så är det två bussar. Vi har alltså ett inflöde av boende till Stockholm som ökar och är väldigt starkt. Vad byggs det? Ja, inte på långa vägar att möta efterfrågan. Så att du måste få någonting som får efterfrågan att vända. Och eh, vad det skulle vara har jag svårt att se i alla fall i kortsikt när det gäller Stockholm. Eh, sen så har du också, eh, ja hur ska man då ha råd i en lågkonjunktur att betala sina räntor? Eh, då kan vi titta vi att har, vi har ju faktiskt just gått igenom en av modern tids djupaste lågkonjunkturer. Hur hanterade Stockholm den? Ja, Stockholm klarade sig oförskämt bra. Det var andra delar av landet som fick det riktigt tufft. Stockholm hade inte den, den industriella sammansättningen- av arbetsplatser egentligen. Utan vi klarade det väldigt mycket bättre. Jag har svårt att se hur vi skulle få en utbredd arbetslöshet- i Stockholm inom kort tid. Mm. Och sen har du en till- effekt som måste falla in om vi ska ha en bostadsbubbla som spricker. Det är att vi får väldigt höga räntor. Och hur ska det gå? Hur ska det kunna vara möjligt när vi lever i en internationell och global värld? Och våra andra europeiska bröder och systrar i Sydeuropa har ju faktiskt misskött sina ekonomier under så lång tid så att de är så illa tvungna att ha låg ränta för att klara sig. Mm. Och det gör att även Sverige måste ha hyggligt låg ränta. För att har vi mycket högre ränta än andra europeiska länder. Ja, då kommer det hända någonting med den svenska kronan. Då stiger den i värde kraftigt. Och det blir inget bra för vår export. Utan vi behöver egentligen inte alls så här pass låg ränta som vi har idag i Sverige skulle jag vilja säga. Utan, men... Vi måste anpassa oss utifrån hur det ser ut i Sydeuropa och det kommer vi ha ett antal år framåt. Jag är inte det minsta oroad över att vi skulle få en bubbla som spricker, att vi får ett år med sjunkande bostadspriser med 5-6% det är väl en
0: naturlig svängning, det kan mycket väl komma. Men, eh. Det har kommer kommit att bli en, en definitionsfråga för att nu känns det nästan som att en definition av en bubbla på, bopris, eller på bomarknaden det är priser som inte stiger. Om, den, om, det, om vi får stillastående eller sjunkande priser ja då har bubblan spruckit känns det nästan som. Istället för att man resonerar kring att självklart kommer alla tillgångar här i världen att både stiga och falla i pris men det ska ju till ganska långt innan vi talar om en bubbla. På aktiemarknaden till exempel. För vi har annat i färskt minne. Mer ja. stora nedgångar. Det har vi inte på bostadsmarknaden Nej. på samma sätt. Nej. Vi, vi kommer absolut inte få se i Sverige.
1: Eh, de nedgångar som vi har sett. på I andra länder till exempel i USA. Då, som då säkert Krugman refererar till. Eh, för vi, vi, vi skiljer oss i varenda byggsten. I vår bostadsmarknad. Men problemet vi har. Det är klart att vi måste få, få bort. Överprissättning, om det är så, eller den tendensen att överprissättning i Stockholm det är att man måste få till en fungerande bostadspolitik så att det byggs riktigt och att det stimulerar folk att flytta och ge möjligheter. Idag är det ju en stor grupp människor som gärna vill flytta, men som inte kan göra det på grund av skatterna det medför. Den flyttskatt som faktiskt Borg införde är ju helt befängd ur nationalekonomisk hänsyn. Jag tror att den kommer att modernis- eller på något vis moderniseras eller tas bort helt
0: oavsett eh, valutgång så tror jag den kommer att mjukas upp efter valet. Mm. Johan Torén, förvaltare och grundare till Strand Kapitalförvaltning. Jag skulle vilja säga stort tack för att du har kommit till Sparpodden. Det var roligt att ha dig här. Tack inte. Och jag ska också säga att den här podcasten den har spelats in av Niklas Contreras som även har klippt den. Tack så mycket. Mm.